0: Ruits en Vlamink.
1: Beste wielervrienden, zaterdag is het zover. Dan begint de Giro d'Italia. Een ronde die zich aankondigt als een clash tussen de Sloveen van Jumbo visma Primos Roglic en de wereldkampioen, de laatste winnaar van de Vuelta, ons landgenoot Remco Evenepoel. We zijn ook verheugd om mee te delen dat we bij VTM erin geslaagd zijn om voor zes etappes de uitzendrechten binnen te halen. Die etappes van de Giro zullen bekommentarieerd worden door de twee heren hier aan tafel. Dag Michel Wuits. Hoe hard kijk jij er naar uit? Naar, de Giro?
2: Um, zeer, zeer. Uh, Italië is mijn lievelingsland. Ik heb dat nooit onder stoel of banken gestoken. Het is van 2007 dat ik nog wat deed in De Giro. Mm -hmm. En toen was ik nog stand-in, maar ik heb toen wel het eiland Sardinië gezien. Het was ja, dat was uh... betoverend. Ook koers daarnaast. Ja,
1: daar ben ik nog niet geweest. Sardinië. Jouw co-commentator, Michel, uh, hebben we al aan het werk gehoord tijdens Milaan-San Remo. Dat was een soort van examen. Hè. Hij slaagde met de grootste onderscheidingen. Vandaar, Jan Bakelands. Uh, mag de komende weken een paar keer naast Michel zitten. Heb je er zin in,
0: Jan? Ik kijk er enorm naar uit. Ik ja. uh, was ook heel blij met de samenwerking in Milan-Sanremo. Ik denk dat dat heel goed heeft gepakt. En uh, ja, nu worden we zes dagen voor de, voor de, voor de leeuw geworpen. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat het eigenlijk nog beter gaat zijn dan in uh, Milan-Sanremo. Hoe zit het intussen met de voorbereiding? De voorbereiding? Op, uh, op Unbound dan? Of... <laughs> <laughs> op de Giro? Op de Giro. Ik laat het gewoon op me afkomen. Uh, ik... Uh, ik... Ik hoor af en toe wel eens iets bijvoorbeeld van Laurens de Plus of uh, andere renners uh, die, die uh, voor, gepland staan om mee te doen. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb de ritten wel bekijken. Ik denk dat het een heel interessante giro mm. wordt. Maar daarover gaan we het ze bieden, denk ik. Ja, Dan ga denk ik je meteen een
2: opdracht wel. geven, Jan. Uh, studeren het <laughs> reglement. Zodat jij precies weet op welke klim hoeveel punten daar te rapen zijn. Dat of in de... bij een tussensprint, of een je daar hè, voor de draaien mee pakt.
0: Dat is in de Giro redelijk eenduidig, ja, de, okay. de, uh, de punten. Doe ja. je best, Jan. Meteen huiswerk. Maar we gaan
1: toch eens even testen. Ik ga jou ook eens even testen, Michel. Uh, uh, hoeveel tijdritten krijgen we? Dat is een makkelijke. Ja. Drie. Oké, okay, voilà. Hoeveel tijdritkilometers in totaal?
2: Ruim 70.
1: Ja, dat is goed. 73,2. Hij is 2. snel, <laughs> Jan. Wat is de startplaats van de Giro? Ah.
2: Fossacesia.
1: Ja, Fossacesia. Marina. Hoeveel etappes langer dan 200 kilometer krijgen we?
0: Niet zo heel veel, denk ik. Een stuk of vier?
2: Hmm. Doe maar uh, vijf. Het
0: zijn er zeven. Dus de dus sfeer voor Michel ja. is er dichtbij.
1: Hoeveel aankomsten bergop?
2: Ah, veel. Deze, <laughs> Pak maar, uh, maar ook de
1: korte zes. aankomsten bergop. Uh, nee, Telt zijn er zeven. De, de kastjes zo... Ja, het zijn er zeven in totaal.
2: Ragolaceno is dat voor jou in Aankomsberg op. Want oh, het is een plateau. Voor mij telt dat als een, ja. als een stevige Aankomstberg ja, op. Dus ja. zijn er zes.
0: Ja. Hoeveel hoogtemeters in totaal? Ja, o, rond de 50.000. Ja,
1: 51.400. Ja, dat, dat
2: is namelijk altijd zo. Ja, ja. Ik is. herinner mij nog uh, een terugvlucht van de Vuelta, waarbij uh, uh, Jan een van de deelnemers was. En dan liet hij mij zijn hoogtemeters zien in het vliegtuig. 55.000. Mm -hmm.
1: Oké, okay, maar het zijn er dus nu 51.400. En een laatste, hoeveel beklimmingen van eerste
0: categorie? Hmm. Oeh. Dat is moeilijk. Hmm. Ja, daar verbier, aan spontana. Dat zullen er wel redelijk wat zijn.
2: Dat is, dat is de slotweek, hè. Alhoewel, ja. uh, verbier is het op een het laatste begin.
0: Campo Imperatore, maar dat zal buiten categorie zijn verondersteld. Het zijn er echt veel. Ja, een stuk st of... Ik zou zeggen twaalf. Om die 13 te moeten zeggen. Het
1: zijn er 14? Ja. Het zijn er 14, Maar goed, het komt helemaal in orde. Ik voel het. In deze podcast gaan we de ploeg rond Remco Evenepoel even bekijken. De ploeg ook van zijn grootste tegenstander Primoz Roglic. En we zoomen ook wat dieper in op enkele potentieel cruciale etappes. Vorig jaar won hij op magistrale wijze de Ronde van Spanje. Nu gaat hij voor een stapje hoger in het grote rondewerk. Remco Everpool heeft in Luik-Bastenaken-Luik getoond dat het met de vorm toch wel meer dan oké okay zit. En na Luik reisde hij meteen door naar Spanje om de laatste hand te leggen aan zijn voorbereiding op de Giro. Het is
0: de zaak om nog een paar percentjes erbij te, te duwen in aanloop naar de Giro. En, um, ja, het is denk ik wel vrij duidelijk dat ik op dit moment beter ben dan dat ik uh, voor de Vuelta was.
1: Um, dus we zijn op goede weg. We zijn op goede weg. Even een poel naar Denia. Weg van alle drukte, weg van de media. Nog even in de zon. Is dat wat je nodig hebt? In die laatste periode voor een grote ronde? Jan?
0: Ik vond het zelf nogal gewaagd, maar uh, allee, we moeten dat even kaderen. Hij komt daaruit aan Luikbast en die toch wel ook voor één een pool al leek het niet zo lastig geweest, moet zijn. Het was slecht weer. Je gaat dan de dag nadien direct op een vliegtuig springen, waar de kans op uh, een ziektekiem toch altijd iets groter is dan dat je thuis in je zetel blijft zitten. En uh, ja, dan, vanaf dan is het eigenlijk goed. Buiten het feit vind ik dat hij daar ook weer op gesimuleerde hoogte gaat slapen in de hotel, uh, synchrosfeer. En ik vind dat nogal veel, als je kijkt hoe goed de conditie al was. Daarom, ik, ik begrijp dat je naar Spanje gaat om die rust op te zoeken, maar om al die extra prikkels en belasting daar nog bij te gaan doen op uh, ja, tien dagen van de start, voor mij hoeft dat... Is
1: dat een belasting op hoogte slapen of een gesimuleerde hoogte?
0: Voor mij was het dat wel, maar ja, we moeten natuurlijk ook wel zeggen dat voor uh, Remco de standaarden nog iets anders liggen, maar voor veel renners zou dat te veel kunnen blijken. En uh, het is vaak zo dat als je probeert nog die laatste procenten te forceren, dat je uiteindelijk eindigt met minder. Dat dus dat minder werk doen vaak tot een hogere conditiepeil leidt dan, uh, dan uh, ja, meer werk gaan doen.
2: Ja, wat is het relevante van een extra hoogtestage op een al lange hoogtestage?
0: Mm -hmm. Hij zelf gelooft er wel in.
2: Hè? Daar zijn twijfels over. Hè? Ja, maar hij zelf... Zegt Sommige trainers zeggen van, niet doen.
1: Oké, okay, ik wil nog een paar procenten beter worden. Maar is dat misschien meer een ik, mentaal ik denk spel?
0: Ook, ik denk ook dat ze zijn gaan kijken wat hebben we vorig jaar gedaan um, voor, de uh, voor de Vuelta. En dat ze exact dat gekopieerd hebben, want toen heeft het ook gedaan. Maar je mocht niet vergeten, toen reed hij wel in San Sebastian in Spanje. En was dat eigenlijk maar zes, um, zevenhonderd ja, kilometer zuidelijker, trekken naar dat hotel het klimaat was toen exact hetzelfde, dus ik vond dat daar kleine details anders waren die het toen rechtvaardigden. En ik blijf erbij. Ik vind een stage van drie weken op de terre mentaal iets belastender dan drie weken op stage gaan, zoals vorig jaar voor Duelta, met zijn kameraden allemaal met heel de Quickstep-ploeg naar uh, naar Livigno. Ik heb Remco ook daar in Livigno tegengekomen En ja, volgens mij ging het er daar iets relaxter aan toe dan dat het er nu aan toe ging op de terre. Alleen dat zou logisch zijn. Mm -hmm. Maar het ja, ja, zeg, maar lijkt wees. mij
2: ook wel interessant voor hem dat hij zich nu toch nog eens even terugtrekt. Dat hij uiteraard nog werkt, maar dat hij zich terugtrekt in, in die kokkom, in een beperkt gezelschap om uh, een niet te veel herrie rond zijn hoofd te hebben.
1: Ja. Maar hij, hij zegt het ook, ik wil een paar procent beter worden, ik wil daar meer op ingaan. Is dat meer een mentaal spel met de tegenstanders dat ja,
0: gespeeld wordt? Of, of paar, zoek, zoeken we daar... Een paar procenten beter worden. Ik denk dat dat moeilijk wordt als je Luikbast en Akeluik hebt gezien. Ik, het verschil met de tegenstand was vol, voor mij heel groot. En ik denk niet dat Emco op één moment zich heeft moeten forceren om die overwinning binnen te halen. Maar wil
1: hij met die uitspraak de tegenstand nog een beetje meer prikken en laten zien van... Ik denk kijk,
0: niet dat het uh, interessant is om de tegenstand te gaan prikken. En ik denk ook niet dat dat zijn bedoeling was. En... Uh, ja twee de belangrijkste tegenstander was er ook niet in Laakbastrakelaak dus ja die, die zal het gekeken hebben er acte van genomen hebben en daar houdt het ook op.
2: Ik, ik denk niet dat je uh, de heer Roellichtje mentaal uit zijn evenwicht krijgt. Hij okay. is bijvoorbeeld sterk genoeg uh, op zijn fiets krijg je die makkelijker uit zijn evenwicht dan uh, op het mentale vlak.
0: Okay. ja ik denk ook wel dat die mentaal heel sterk is Allee, die stond daar boven op zo'n schans 100 meter hoog die zag de diepten onder hem. En, allee, hij die, komt daaruit, ik Die denk. is daar ook in getraind. Ja. Hè? Ja. Uh -huh.
2: uh, mensen die die sport beoefend hebben, die zijn van jong, uh, jongs af aan af, van kindsbeen af, op uh, mentale sterkte getraind.
1: Mm -hmm. Michel, je zei nog, uh, het is interessant voor Remco Evenepoel om even in die kokon te zitten, in de warmte weg van alle drukte. Opvallend, sinds Luik zie je ook geen gegevens meer van de Remco Evenepoel op Strava. Tot Luik deelde hij zowat alles. Hè? Waarom zou dat zijn? Ik heb daar net nog eens even gecontroleerd of er nog iets bij is gekomen. Niets meer. Uh, it's Eén grote stilte.
2: Het uh, is beter om in de Giro in een misty world te beginnen. Ja,
0: ik denk uh, zelfs de week voor Luik heeft hij geen data meer gegeven van, van de cruciale trainingen. Ik denk ook dat je dan te veel weggeeft over hoe hoog je een overslagpols is. En uiteindelijk, aan het eind van de, avond, van de rit, gaat dat het verschil niet maken. Maar je moet de tegenstand ook niet slimmer maken dan dat ze, uh, dan dat ze zijn.
2: Mm -hmm. bij mij gaat het ook om een gevoel en ik heb een heel prettig gevoel overgehouden aan zijn prestatie en ook aan de prestatie van zijn ploeg in de ronde van Catalonië ondanks het feit dat hij daar niet won maar dat vond ik uh, in deze totaal bijkomstig um, compacte globaliteit van de prestatie hoe die ploeg daar stond en uh, uniform naar iedere aankomst toe uh, ging sprinten uh, dat uh, verzekerde mij ervan van dat komt in orde.
3: Mm -hmm.
1: Je zegt het, hè? Remco Evenepoel moet het doen. Hij is de kopman. Hij zal natuurlijk alle hulp kunnen gebruiken. Wat, wat kan hij of wat mag hij als kopman verwachten van zijn ploeg, Jan?
0: Ja, 100% commitment, denk ik. En, uh, het is ergens makkelijk voor Evenepoel te werken, omdat hij ook zo sterk is dat hij al van vrij ver zijn eigen plan kan trekken of dat ze een eikpunt kunnen kiezen in de koers. Uh, waar hij zal aanvallen, dat ver van de finish ligt. Zoals eigenlijk ook in luik bastenaken Eigenlijk duurt de wedstrijd in luik bastenaken voor de ploegmaats maar 210 kilometer. Want ja. hij zegt zelf, ik wil al op de Redoute gaan. En dat zijn er dan nog 38. Dus dat maakt het in, Ja, op 215 kilometer zit je een job er wel op. Ja. En dat maakt het voor bepaalde renners binnen die ploeg ook wel makkelijker om aan de standaarden te voldoen. Het is moeilijker als ze even op pool poel begint te zeggen, kijk, ik wil pas gaan op de Roche-Faucon, want dan moet ze wel met een man of twee toch minstens, over doet geraken. Waar de tegenstand dan al het, uh, het, het tempo hoog zal leggen, waarbij dat die ploegmaats vooral in de moeilijkheden komen.
2: Ja,
1: maar dit gaat over natuurlijk een eendagskoers. Ja, dat een, geldt in ik, de
2: Giro ook. Ik verwacht een team dat uh, pas uh, op haar best is, uh, straks vanaf het tweede weekend.
1: Zo laat pas?
2: ja. Ja, natuurlijk moet dat team attent koersen, ook in die eerste week en ook in die tweede week. Maar met de tweede week bedoel ik eigenlijk het derde weekend. Okay. Ik, uh... Als we daar naar de Alpen toe gaan en zo, want van dan af wordt het uh, afschrikwekkend.
0: Ik, ik durf eigenlijk, ik denk totaal tegenovergesteld. Ik denk dat ze allemaal heel goed gaan zijn in de start, maar ik stel mij vragen: hoe goed gaan ze zijn, hoe ver zullen ze dragen, stuk voor stuk, in de laatste week?
2: Maar kijk, dat is de uitdaging daar ik, nog uh, staan. Ik heb daar mijn twijfels bij. En daar uh, onze vriend Evenepoel zo lang mogelijk begeleiden. En zo ver mogelijk.
1: Waarom heb je jouw twijfels? Want als ik... Uh Ilan van Wilderzag, Louis Vervaak, uh, Pieter in Inluik, Bassenakeluik, Jan Hurt die heeft al uh, laten zien dit jaar dat hij toch ja. wel het een en ander kan. Uh, Jozef Cerny, uh, waarom heb je jouw tijd? De laatste
0: week van de Giro is traditioneel heel lastig en ze gaan zeker al aan de bak moeten zijn in die eerste twee weken en dat, daar vallen de parcoursen dan meer in het kraam van sommige van die renners. en Die gaan daar misschien de neiging hebben van zich al iets te, van iets te overacten en uit de vermoeidheid die ja sowieso bij die renners zal optreden. Uh, denk ik zal doorwegen in die, laatste, in die laatste week. En daardoor zullen er sommigen misschien uh, in die week iets minder brengen dan dat wij verwachten.
2: Ik mag toch aannemen dat men uh, in de ploegleiding bij uh, Quickstep ook al wel weet dat zo'n uh, ronde master dat dat een kwestie is van time management en vermogensmanagement. En dat dat uh, zeer duidelijk uitgestipuleerd zal zijn van kijk dit mogen verwachten en tot daar mogen we gaan. Mm -hmm. Nogmaals, ik heb dat hier al drie keer gezegd, ik zou het een zegen vinden, mocht hij die openingstijdrit niet winnen.
1: Hoe belangrijk zal dat zijn, dat hij niet de roze trui pakt in die openingstijdrit? Het is een, het is
2: een moeilijke evenwichtsoefening. Um, hij wordt verondersteld om tijd te pakken op zijn naaste concurrenten voor het eindklassement. Mm. Maar, uiteraard wil je een landgenoot in het roze zien. Maar, veel zegt mij van, het zou een zeker zijn, mocht Ghana die openingstijd winnen mm -hmm. En laat dan maar minstens die eerste dagen, een stuk of vier, vijf, misschien nog voorbij het Lago Lazino, uh, dan al het uh, overwicht of het, het gewicht van de wedstrijd uh, gedragen worden door Ineos.
1: De koers niet dragen, dat
2: is in het begin, dat zeg jij. Een, een goede een, kopman, een kandidaat-eindwinnaar van de Giro, zorgt er ook voor dat zijn ploeg in de lute kan blijven.
1: Mm -hmm. In theorie moet je er natuurlijk gewoon op het einde voor zorgen dat je uh, met het roze op het podium staat, na drie weken. Maar kan je dat eens even zeggen? Je hebt, uh, je hebt ook eens de gele trui gedragen, Jan, in de Ronde van Frankrijk. Hoeveel energie kost het als truidrager om elke dag aan al die verplichtingen te voldoen? Dat, gaat, dat staat dan los van de koers dragen met jouw ploeg.
0: Tja, voor mij was dat natuurlijk maar twee dagen. Maar uh, toch, allee, dat zal wel wat energie kosten. Aan de andere kant brengt u ook veel uh, bevestiging. En... Uh... Hmm. Ik, zoals ik even een poel kan inschatten, houdt hij ook wel wat van extra aandacht. En ik denk dat dat in zijn geval zelfs niet noodzakelijk uh, negatief hoort te zijn. Het is ook aan de ploeg om uh, de transfer nadien te optimaliseren. En te maken dat een beetje van de verloren tijd aan het podium wordt gewonnen. Hmm. Door bijvoorbeeld sneller van uh, het podium naar het hotel te kunnen rijden dan de, dan de bus. Hmm. Dus Onders ik zou dat niet overschatten.
2: Onderschat de vierheid. Uh, dat uh, gevoel van uh, overheersing van al die mannetjes in zo'n ploeg ook niet. Uh, Chris me ooit eens uh, toen hij voor dus uh, reed, maar in die tour aan mijn zijde zit als co-commentator. En ik denk dat dus toen in die uh, tour uh, uh, geel nam. onderschat nu niet wat door die jongens uh, heen gaat. Uh, dat innerlijke gevoel van wij zijn nu toch wel even superieur, ook al is dat maar voor een, een dag of drie, vier, dat je daar vooraan kunt zitten en dat je in beeld rijdt. ja.
1: Maar is het net daarom niet.
2: Daar schuilt een gevaar in volgens mij. Vrij... ja, daar dus schuilt de gevaar in. Ja, maar... maar zou het dan niet nou, over... logisch zijn
1: dat hij toch voor die roze trui gaat? Natuurlijk, het begin?
0: natuurlijk. Hij moet dat doen en hij zal dat ook doen. Want kijk, eigenlijk verandert de koers voor Step niet. Of Remco nu roze heeft of niet. Dan de ploeg van Remco wordt verwacht. Dat is een ploeg voor het klassement. Eigenlijk, we spreken maar van een duel Roglic-Everpoel. Die twee renners, die twee ploegen moeten altijd vooraan rijden. Dat wil zeggen dat er altijd een knecht in de wind moet rijden dat is gewoon wat er moet gebeuren dus daar rijden beter in de wind mij al zesde of zevende in de trein de roze trui dan dat je in de wind rijdt zonder roze trui Allee, het, het verschilt niet
2: maar je zet er wel eentje in de wind
0: ja maar dan, dat gaat toch sowieso altijd en, moeten want als er eh, niemand in de wind zet, en Michel, dan zeggen wij op
2: tv ben, oh, ze het, zitten toch een beetje ik het, ver ik ben het met je eens uh, wat de openingsetappes betreft omdat er daar een paar bij zijn die gewoon um, de kustlijn aflijnen en dan wil ik wel eens zien hoe de wind daar staat. Dan moet je dus op je rijden. dat klopt. Maar één keer dat je de oversteek maakt, de doorsteek richting Napels en zo, dan krijg je bochtige parcours en dan spreek je toch enigszins anders. Dan moet hij toch van voorzitten. Dan moet hij vooraan zitten. Ah, ja, Dat moet hij vooraan Het is ook, zitten. Maar er, weten is, er, allebei is de... er een, een groot verschil tussen die verantwoordelijkheid dragen en je daarachter kunnen wegstoppen.
0: Ja, ik denk uh, um, dat daar sowieso, zelfs met Roos... In die eerste ritten moet je altijd een bondgenoot zoeken en die zal er altijd wel zijn, die eventueel voor de rit wil gaan, waardoor je eigenlijk twee mannen van jouw ploeg inzet en de andere ploeg ook twee mannen. En dan is dat in de meeste gevallen wel te behappen.
2: Sinds 2016, op die van Bernal na, is de Giro de rittenkoers van de grote omwentelingen in de Slotwerk. Mm, klopt. En die waren wat compleet onverwacht. En dat had alles te maken met het isolement van koopmannen. Die plots vaststellen van... Oh, het beste is weg en uh, er gaat er hier eentje een nummer opvoeren en ik heb niks meer in huis om te pareren.
0: Ja, maar ik, denk, pff, ik vind het ten dele waar. Want vorig jaar bijvoorbeeld vond ik een, een typisch geval van man tegen man en uh, de sterkste die naar boven kwam. Carapas, denk ik, die was gewoon moe gestreden, had uh, een halve hongerklop. Hoe, hoe zeg je dat? Moe gestreden. Ja, maar, maar zijn, ja, dat had niet met zijn ploeg te maken. Hij had nog vijf knechten mogen worden. hij die, die was, die was nog
2: treffelijk, Maar alle jaren daarvoor bewijzen het anders.
0: Uh,
2: ja, perna ik ben, ik ben, haal ik mij voor de, voor de geest uh, uh, maar 2019 dat 2019, Roglic, die daar ongetwijfeld veel uitgeleerd heeft die was uh, vrij dominant om niet te zeggen met voorsprong de betere uh -huh. drie kwart uh, van de duur van de Giro en werd dan overroeld door Movistar met als uh, grote motivator en agitator uh, onze vriend Landa en Carapaz als uh, meest evenwichtige en die won dan um, ja, maar dus, ik was in
0: die Giro ik vond wel R Roglic is daar
2: gevallen. Vallen, ja. Hij is daar gevallen, ja.
0: Hij begon misschien ook iets te goed voor Roglic te
1: doen. Ja. Maar gaan we er niet... Want laten we het even terug hebben over die uh, tijdritten. Gaan we er niet te gemakkelijk van uit dat Remco Evenepoel ja, die roze trui zal pakken in die openingstijd? Heeft, want Primoz ja, Roglic... Heb je het
0: profiel bekeken van die openingstijd? En... Ja,
1: Primoz Roglic is natuurlijk ook uh, Olympisch kampioentijdrijden. Filippo Kana ja, ja, is, is daar is ook.
0: Ja, en we hebben nogal uh, Roglic van Remco in een tijdrit 2 te winnen. Bijvoorbeeld vorig jaar in de ronde van Baskeland op een min of meer gelijkbaar parcours uh, won Roglic de proloog. Ja. Vrij ruim voor Remco. Ja. Het zou interessant zijn als Roglic direct die tijdrit wint en Remco zo even in de verdrukking komt. Omdat het eigenlijk een scenario is waar wij zelf niet ja, de, rekening de, mee op houden. Duur, wordt op die
2: manier wordt alles interessant. Hè? Mm -hmm. ja. Ik blijf erbij. <laughs> voor mij is de meest interessante opening Filippo Gana. Gana ja. Ja.
0: Maar ik zie het niet gebeuren. Ik, ik zie
2: graag... Uh, <laughs> ik zie graag uh, uh, om Jan een beetje bij te treden. Uh, Verdeelde verantwoordelijkheid.
1: Oké, okay. die tweede tijdrit. Dat is uh, een tijdrit van 35 kilometer. Dat is ah, etappe 9, vlak voor de rustdag.
0: In Rimini. Vlakke
1: no? etappe. Uh, weinig bochten, rechttoe, recht aan. Wie is hier in het voordeel? Als we het, uh... Even
2: een poel.
0: Ja, het, is een, dat is een kopie, het lijkt mij een kopie bijna van de tijdrit die hij won in de Vuelta. Daar trekt het heel hard op. In de Vuelta was ook in lichtdalende lijn. Er zat eigenlijk geen moeilijkheid in bijna. Buiten een klein hupje vlak voor de meet op anderhalve kilometer daar. Maar voor de rest, heel, heel snelle tijdrit. Um, ja. Ik weet nog, ik was ook in die Giro, uh, Vuelta. En um, zelfs in die Vigno praten hij al tegen mij. Ja, we hebben het doorgerekend met de ploeg. Met alle parameters in. En we denken dat ik uh, ruim 55 per uur gemiddeld moet kunnen rijden. Mm -hmm. Uh, dus uh, ja, ze zaten er eigenlijk nog bovenop ook. Maar is die tweede tijdrit van 35 kilometer de tijdrit van de drie
1: waar hij het meeste verschil kan maken op Roglic? Uh,
2: waar hij een interessant verschil kan uitbouwen om de seconde die uh, Roglic ondertussen al zou kunnen genomen hebben, om die weer op te halen en uh, Roglic uh, op achterstand te zetten. Mm -hmm. Vandaar is het toch wel, laten we stellen, alle registers open.
1: Mhm. Mm en dan is er nog een derde tijdritte. Dat is helemaal op het einde van de Giro. Na een vlakke aanloop snijden de renners de Monte Lusari aan. Dat is 7,2 kilometer aan 12% gemiddeld. Dat is gemiddeld, hè? Gemiddeld, hè? dat uh, wordt sowieso spektakel. Na drie weken zal dit wel uh, pijn, doen, uh, pijn doen. Maar wat verwachten jullie?
0: Ik denk spontaan aan de renners die niet meer over de beste papieren beschikken. Ja. En uh, ik zou wel graag de tijdslimiet, percentage willen kennen. Want uh, als die twee nog echt in een gevecht voor de eindoverwinning met elkaar verwikkeld zijn, en dat gaat er hard tegen hard aan toe. Ja. Daarna uh, probeer maar eens binnen de tijd te zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig. Maar zal wat, die tijdrit wat, wat, bepalend zijn?
2: Wat er nog overschiet van de paraatheid, dat gaat in grote mate bepalen uh, wie er dan uh, de bovenhand houdt. Als het tenminste nog ter sprake komt. Hè. Ja. Misschien is de Giro daar al gereden. Hè. Want de dag ervoor heb je al Trecci uh, mee gehad. En een paar dagen daarvoor de Monte Bondone gehad. Ja. En daar nog voor heb je uh, Transmontane gehad. Uh, dan zou het al wel eens uh, kunnen geklonken zijn. Maar laten we hopen dat dat niet het geval is. Let wel, uh, de meest indrukwekkende prestaties heeft uh, Roglic in tijdrit neergezet met een aankomst boven. Mm -hmm. Behalve ja, die is... ene die beslist over de Tour. Mm -hmm.
0: Het zou mooi zijn als het daar beslist wordt, maar het is drie weken weg. Er kan veel gebeuren, valpartijen. Corona is toch ook een beetje terug in het peloton. Dat was al een paar weken duidelijk dat er toch iets uh, aan het broeden was. Dus het is voorbarig omdat uh, als de grote sluitelijktappen te gaan beschrijven denk okay. ik.
2: Chikone start al niet, hè? Nee. nee.
0: En er zullen
1: wellicht nog andere renners volgen. Laten we hopen van niet, maar laten we nu eerst even kijken naar de grote tegenstander van uh, Remco Evenepoel, Primoz Roglic. Hij
3: is super strong. he zal be
0: super sterk. Uh, and uh, yeah, I can just take care of myself, huh? uh, my guys around. That. Uh, we are ready. We do our work and uh, we see that at uh, the end. So yeah, what that means in the numbers. Ja.
1: Yeah. We zullen zien wat dat uh, allemaal zal geven. Ik ben klaar, zegt hij, en hij weet ook dat uh, Remco Evenepoel uh, sterk zal zijn en klaar zal zijn voor uh, de Giro. Primoz Roglic won de Tirreno Adriatico, spelenderwijs. Dat was echt wel uh, indrukwekkend. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt. De ronde van Catalonië zag er ook uh, zeer proper uit. Sindsdien hebben we hem niet meer gezien. Hè. Is Roglic gezien zijn ervaring al en Palmares in de grote rondes de topfavoriet voor de Giro?
2: Ik zet ze op gelijke voet. Met zelfs in het achterhoofd licht voordeel Evenepoel. Dat is een kwestie van, van leeftijd. Um, Roglic is ondertussen toch al 33. Weliswaar een late instapper. Dat kan in zijn voordeel zijn. Maar um, ik ga ervan uit dat Evenepoel... gewoon op tal van vlakken meer getalenteerd is. Um, het is natuurlijk zo dat Roglic een fantastisch wapen heeft... Dat is als het er op aankomt om afscheid te nemen van zijn tegenstander of tegenstanders in de stotkilometer, dat er echt niks aan te doen is. Mm -hmm. Dat hij bepaalt van ik zet aan en adieu jongens. Het wordt anders, het wordt een ander verhaal als de strijd van uh, verder gestreden wordt. Van bijvoorbeeld aan de voet van de klim of van de OP na laatste klim. Daar heb ik hem nog maar één keer een fameus nummer zien uit zijn benen schudden. Dat was in de Vuelta. Um, de laatste Vuelta die hij won. Uh, waar Bernal een wanopsvolging deed op de Mirador de Fito. En waar Progric uh, het aandurfde om in de Rode trui te volgen. Wat meestal niet zijn uh, gewenste tactiek was. Hij bleef al meestal in, in zijn pakketje van poegmaats. Maar hij ging gewoon mee en uh, reed mee vol ging vol aan de bak en nam in de eerste kilometer van de slotklim op Lagos de Covadonga al afstand van uh, Bern Bernard. Maar dat heb ik hem maar één keer zien doen. Mm -hmm. Zijn geliefkoosde tactiek is goed ingebed blijven en dan fireworks in de slotkilometer. Mm
1: -hmm. Maar ik onthoud toch vooral Remco Evenepoel licht voordeel ten opzichte van Primoz Roglic. Gevoelsmatig, je... hè? Gevoelsmatig, Gevoelsmatig, ja. Sluit je daarbij
0: aan, Jan? Nee, ik denk dat dat wel klopt. Ik denk niet dat we echt een onderscheid kunnen maken tussen Evenepoel en Roglic. Uh, het zou ook een beetje jammer zijn voor ons om binnen de topfavorieten nog onderscheid te gaan maken. Uh, ik heb ook wel het gevoel dat, dat Remco in de perfect mogelijke conditie naar daar gaat. Um, gesterkt mentaal door een overwinning in luik luik Roglic had weinig zin in extra bevestiging gaan zoeken. Um, in een luik Bastana, of een Ronde van Romandia. Dus die komt misschien met iets meer vraagtekens aan de start. Ik denk uh, dat hij inderdaad wat ouder is, daardoor de ervaring heeft om dat ook te kunnen, te kunnen kaderen, weet wat hij heeft moeten doen. Um, binnen zijn ploeghoek dagelijks. Alle parameters van elke training binnenste de buitenkeert, waardoor ze wil weten hij is klaar. En ik denk uh, de eerste tijd zal wat dat betreft, uh, je moet klaar zijn van dag één. Veel vraagtekens uh, opruimen. Ik hoop dat het verschil als het er al is, uh, heel klein is.
2: Er zijn opvallende parallel. Hè? Allebei uit een uh, totaal andere sport. Mm -hmm. uh, Laten instappers. Het eerste wat men bij uh, die uh, jonge kerels ontdekt... is hun uh, vermogen als hardrijders. Ze zijn in de eerste plaats tijdrijders. En uh, de rest is ontwikkeling. Uh, van, van, van klimvermogen, dan vooral op, op, op kracht. Mm -hmm. uh, het grote verschil in de twee zit hem in karakter. Uh, Roglic is uh, eerder introvert... Lijkt toch naar de buitenwereld, want naar het schijnt is hij wel een lolbroek in de schoot van de ploeg. En is hij daardoor geliefd bij uh, Jumbo Visma. Uh, terwijl uh, uh, ja, Remco Evenepoel is extravert. Hè? Mm -hmm. als, je, als je Evenepoel zou uh, echt vrij laten, uh, ja, dan zou je wat horen. Hè? Mm -hmm.
1: Hoe kan je als renner, als tegenstander, Primoz Roglic op de een of andere manier ontwrichten? Als je Remco Evenepoel bent, hoe... Hoe stap je in die wedstrijd? Want je weet, jouw grootste tegenstander is Primoz Roklic. Hoe, hoe moet je dat aanpakken? Of gewoon je eigen ding doen
0: en niet kijken naar, naar hem? Ik zou de eerste week vooral mijn eigen ding doen. En dan komt iedereen wel wat op zijn plaats. En de eerste kaartige schut geschud, is er een eerste afscheiding. En uh, ja, het meest... Uh... Roglic heeft voor mij Remco al het meest uit zijn element gebracht toen in de ronde van Catalonië, waar Remco wanho ai, wanhopig probeerde om af afstand te nemen in minder lastige ritten, zoals die in de ronde van Catalonië er ook zijn, om alsnog die paar seconden goed te maken en die bonificaties te gaan pakken. En dan zaaide wel de killer in, uh, in Roglic die weigerde van kop te doen, want als hij daar gewoon meer mm -hmm. uit uh, met Remco Evenepoel, ja, dan is dat nog eens een, een ritoverwinning die ze onder elkaar kunnen gaan, gaan betwisten. Maar dan zie je toch... Uh, ja. Misschien de tactische uitgekooktheid die hij op zijn leeftijd al wat meer heeft dan, uh, dan Remco Evenepoel. Want wat opviel was, eigenlijk was dat heel normaal. Maar Remco maakte zich daar toch wat druk in. Ja, ja. En we gaan zeker later in de Giro, um, denk ik, situaties krijgen waarbij zeker de ploeg van Remco al redelijk vroeg opgesoupeerd zou kunnen zijn. En hij, hij houdt van nummertjes van ver. Dus hij probeert van ver. En ik denk, dan heeft Roglic ook geen andere keuze dan proberen mee te gaan. En dan zal het interessant zijn om te weten wie er in de, in de trui staat en wie er op dat moment belang bij heeft. En of als Remco dan juist in de verdedigende positie zit, steun gaat bieden aan Roglic om toch voor die overwinning te gaan of gaat zeggen, ja, maar ik weet nog wat er gebeurd is in Catalonië. Dat soort dingen, daar kijk ik wel enorm naar uit.
2: We zijn 25 minuten bezig. We hebben het nog niet over één andere renner gehad. Ik denk dat uh, diegene die het beste inspeelt op de bewegingen van mannen van andere ploegen, dat die wel eens een kans hebben om bij Giro te winnen.
1: Oké, okay, maar daar hebben we het straks over, over het andere namen. Het beste van die
2: spelen daarmee bedoel ik uh, meegaan in een eventuele aanval of juist bewust passen.
1: Ja, inderdaad. Maar we hebben het nog even over Primoz Roglic. Wat heeft hij de voorbije tijd gedaan? Hoe klaar is hij om de strijd aan te gaan met Remco Evenepoel? We gaan het gewoon vragen aan een uh, ploegleider van hem. Dat is uh, Arthur van Dongen. Ik ga hem uh, even bellen.
3: Goedemorgen. Okay.
1: Goedemorgen, Arthur. Dank dat ik uh, jou even kan bellen. We zitten hier in uh, de podcastcel met uh, Jan Bakland en uh, Michel Wuits. Uh, we gaan er meteen aan beginnen. Oké okay voor jou? Ja, prima. Okay. Arthur, wat wij ons uh, natuurlijk uh, afvragen, hoe gaat het eigenlijk met uh, Primas Roglic? Uh,
3: daar gaat het goed mee. Hij uh, heeft een uh, goede hoofdstage gehad en... Uh, uh, nou, hij is gewoon klaar om uh, de Giro op een uh, goed niveau uh, te starten.
1: Waar is hij op uh, stage geweest op Tenerife ook?
3: Ja, op Tenerife zijn wij met uh, uh, nou, nou, de ganzenploeg is daar op, uh, op stage geweest. Een uh, aantal jongens zijn hier teruggekomen om uh, nog te starten in de Ronde van uh, Romandië. Een uh, aantal jongens zijn uh, enkele dagen geleden teruggekomen en uh, ja, nu de laatste rechte lijn richting, richting start.
1: Heeft Primoz Roglic er bewust voor gekozen om geen wedstrijdprikkels meer te hebben voor de Giro? Is dat een bewuste keuze?
3: Ja, dat is inderdaad een bewuste keuze. Dat, uh, hè, dat uh, zo lang mogelijk op hoogte blijven om uh, uh, nou, ook daar zo lang mogelijk uh, van die hoogteprikkel profijt te hebben. Mm -hmm. Kan je dat, dat zien? Uh, hij, is al, hij is natuurlijk al vaak op hoogte geweest. Dus uh, de, voor iedereen er wellicht wat anders. Maar bij hem werkt dat uh, op deze manier gewoon, uh, gewoon goed. Dus daarvoor hebben ze gekozen geen wedstrijden meer, maar laat terugkomen.
1: Kan je dat zien? Is hij nog beter geworden dan in de Tireno, dan in Catalonië? Want daar was het eigenlijk al vrij indrukwekkend. Hè?
3: Ja, hij is zeker beter geworden. Maar uh, of het daar al indrukwekkend was, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik was er zelf bij in, in de Tireno. En dat was goed. Maar uh, nou, dat was zeker nog niet het nog niet niveau om een, om een grote ronde te winnen. Eh, Primo reed daar een, een matige tijdrit, eh, wat ook niet, niet anders uh, kon. Omdat hij natuurlijk zijn voorbereiding uh, verre van ideaal was geweest. Nog niet veel op de, tijd de fiets had uh, kunnen rijden. Uh, en ik, uh, wat ik al zei, ik was erbij. En uh, in de rit uh, 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 aan lang lange aankomst bergop hadden we aangelukt dat uh, de volle bak winteken tegen was. En dat etappe behoorlijk werd ingekort. Want hij ging echt wel aan het elastiek. En gelukkig kon ik ook, ook man nog een keer de meubel redden. Mm -hmm. Maar daar uh, was het geluk absoluut aan, aan de zijde van, uh, van Primoz. Uh, maar des niet, was het toen het niveau wel, wel goed. Ja. Mm
1: -hmm. Hoeveel tijd heeft hij op de tijdritfietsen uh, doorgebracht de voorbije weken?
3: Ja, hoeveel tijd? Uh, veel tijd. Hè. We weten allemaal dat uh, Primoz gewoon natuurlijk een goede tijdrijder is. Maar uh, richting Giro... Uh, ja, heel veel tijdelijk kilometers, dus heeft nog uh, nog drie kilometers op de tijd te fiets doorgebracht. <coughs> um, om, uh, nou, om daar ook nog wat stappen te zetten. Wat ik al zei, Tireno uh, had hier te weinig op de tijds fiets gereden. Uh, dat was ook goed dat hij die Tireno heeft gereden, hebben we goed, goed kunnen analyseren. En van daaruit uh, proberen we stappen te zetten.
1: Mm -hmm. Hebben jullie werk met hem gehad, mentaal dan? Want ja, de voorbije rondes, grote rondes die hij gereden heeft, ja, waren niet echt aangenaam. In. De Vuelta eruit gevallen, de Tour ook zwaar gevallen. Kruipt dat in zijn hoofd of kan hij dat toch wel ja, vlug achter zich laten?
3: Ja, dat, dat heeft hij inmiddels wel achter zich gelaten. Maar uiteraard heeft het dat bij hem wel behoorlijk, behoorlijk ingehakt. Hè? Als je ja. naar de Tour gaat om voor de eindoverwinning mee te doen. De uh verzelto -huh. was natuurlijk niet de ideale voorbereiding, maar de manier waarop dat hij de verzelto verliet, was natuurlijk ook geen pretje. Uh, of verliet uh, niet, maar hoe hij daar uh, ter val kwam en dergelijke. Dus ja, is niet te min, uh, uh, heeft hij dat nu al achter zich gelaten. Maar uh, uh, ja, prima is ook een mens van vlees en bloed. Dus uh, uh, dat heeft zeker wel wat met hem gedaan. Maar nogmaals, dat is uh, niet verraagd. En nu alleen maar vooruitkijken op, uh, op de komende weken. Mm
2: -hmm. Um, Arthur michel -Waats, um, hoe zit het met de omringing? Heeft hij klimmers genoeg aan zijn zijde? Ik zie Koes, en wie nog? Uh,
3: inderdaad, Koes is uh, een van de beste luitenant van de berg op. Maar daarna zijn wij van overtuigd dat uh, het gaat niet uh, Bouwman voor haar bergklasse met gewonnen uh, Keesink. Uh, uh, volgens in mindere mate, maar dat die uh, nou, lang genoeg uh, mee moeten kunnen. En dat uh, de ploeg in, uh, ja, heel goed in evenwicht is. Hè? mannen die, uh, die in het e eerdere stadium van de ritten het werk kunnen doen. Dus uh, wij hebben daar vertrouwen in en zien dat
2: uh, de ploeg goed in balans is. Hoe moeten we uh, Michel Hessman 22 pas inschatten?
3: Uh, ja, iemand met een hele grote motor uh, moet uiteraard nog wel uh, de nodige ervaring opdoen, de eerste grote ronde die hij gaat rijden. Maar hij uh, nou, komt uit onze eigen opleidingsploeg, uh, vorig jaar een hele, hele goede toede lavernier gereden, um, geen, geen specifieke klimmer, maar een hele sterke allrounder en uh, ja, nogmaals een hele grote motor. En, uh, die gaan we veelvuldig op kop zien rijden of Primo's positie niet uit de wind houden. Dat, daar ben ik van overtuigd. Ja.
2: Gaan jullie uit van een vroege dominantie in de Giro? Of schuif je dat liever op naar de slotwek?
3: Um, nou de vroege dominantie is... Uh, 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 we kunnen dit niet vergelijken met, met welke andere wedstrijd ook. Ik denk dat het een heel specifieke Giro gaat worden. Uh, komende zaterdag weten we natuurlijk al veel meer na de eerste tijdrit. Uh, nou ja, wij gaan niet naar de Giro om te domineren, wij gaan naar de Giro om, uh, om die proberen te winnen. Maar we weten natuurlijk allemaal dat uh, uh, de, de tegenstander met name Remco Evenpoel uh, ja, de, de, grote, de grote te kloppen man en favoriet is. En uh, nou, die zal, uh, zal de komende jaren denk ik alleen maar sterker worden. Dus, uh, dat is al, al lastig genoeg. Dus we domineren daar, eh, dat denken we op dit moment eh, zijn we niet meer bezig. Dat denken we niet aan.
2: Wordt het dan jullie tactiek om die dominantie in de schot van uh, Quickstep te leggen? Zoals Quickstep?
3: Nou, we zullen eerst de eerste tijd gaan rijden. Kijken hoe dan, hè, hoe dan de vlakte voorhang. Maar, uh, ja, we hebben verschillende tactieken hebben we, hebben we klaarstaan. Uh, maar dat is allemaal afhankelijk ook van mede hoe de koers gaat, uh, gaat verlopen. En uh, uh, nou, de, de laatste week is natuurlijk bijzonder lastig. Daarna, daarvoor kan een aantal uh, lastige, uh, lastige etappes zoals de Giro altijd uh, bekend staat. Maar de laatste week is super zwaar. En, en we zullen stap voor stap deze Giro doorgaan om van daaruit uh, nogmaals de verschillende tactieken toe te passen. Maar het is nu nog te vroeg om daar uh, op vooruit te lopen.
2: Oké, okay, dus die tijdrit uh, wordt het uitgangspunt voor heel veel, die openingstijdrit. Ja. Zou jij ook graag ja. gaan naar die tijdrit zien winnen? Sorry? Zou jij ook graag Ghana die tijdrit zien binnen?
3: Nou, we willen het liefst altijd zelf winnen. Oh, maar, ja.
2: uh, maar je wil uh, geen dominantie. Uh, nou,
3: uh, winnen wil niet zeggen dat je daarna dominant moet
2: zijn. Nee, afstaan is ook een goed idee. Ja, nou, bijvoorbeeld.
3: Ja. Maar we willen altijd winnen. En als Ghana wint, dan is dat voor ons ook prima. De sterkste zal winnen op dit parcours. En uh, Vandaaruit nogmaals verder.
1: Voilà. Jullie willen altijd winnen. Jullie willen de Giro winnen, want daar gaat het uiteraard over, Arthur. Jullie willen dit jaar natuurlijk ook opnieuw de Tour de France winnen. Twee grote rondes winnen. Is dat de logische volgende stap in de ontwikkeling van Team Jumbo-Visma, Arthur?
3: Ja, zeker. Uh, we, we denken van wel. Hè. Natuurlijk uh, de Tour afgelopen jaar gewonnen, het is wel al een aantal keer gewonnen. Giro ontbreekt nog. Uh, en die staat hoog op het verlanglijstje van, van, van ploeg als zowel als Primo zelf. Dus uh, ja, dat is uh, het, eerste, het eerste komende doel.
1: Het eerst komende doel. Arthur van Dongen, dank dat we jou even mochten bellen. Tot binnenkort en uh, heel veel succes daar in Italië.
3: Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dag. Dag.
1: Jan en Michel, laten we even een name-dropping doen. Renners die ook wel klassementsambities mogen koesteren. Laten we beginnen bij Team UAE. Daar kijken we toch vooral naar Almeida. Een man die Remco Evenepoel wel kent. Tweede in de Tirene geworden, derde in Catalonië. Goede tijdrijder ook. Mag toch wel met ambitie starten.
0: Um, iemand die heel goed weet wat hij kan. Ik vind dat hij heel vaak op tijd afhaakt en dan toch renners begint op te rapen die... Uh die langer dan hem hebben proberen te volgen en zichzelf helemaal hebben opgeblazen. En zo komt hij dikwijls eigenlijk nog als derde achter de grote twee of zo binnen. Heel, heel indrukwekkend hoe hij toch altijd ja, echt als een tijdrijder een kol kan aanvatten en um, ja, weet tot waar hij kan gaan en daar eigenlijk nooit over gaat. Stelt hij uh, teleur, maar wel niet iemand die ik in staat zie um, als de zaken gaan zoals ze zijn om echt mee te doen voor, een, voor de overwinning, eventueel voor plek drie. Mm -hmm. Wel
2: een garantie voor de top vijf, ja, wilde ik net bij aansluiten. Ja. Ja. gaat dat maar na. Komt dat altijd wel ergens terecht. Mm. Ook uh, bij momenten uh, waarop je zegt, van, mm, nu is het uh, finaal gedaan met hem, mm -hmm. dan herrijst hij.
0: Ja. Het is uh, heel jammer, maar oké, okay, ik weet dat dat ook een financiële kwestie is en een, en een renner die niet graag in de schaduw staat, maar is eigenlijk het perfecte profiel om in te passen in een klimtrein. En dus de logische stap had geweest als Patrick hem had kunnen houden. Um, maar financieel was daar echt geen en aan. Dit is echt wel de renner die je wilt als ondersteuning. Net omdat hij zo'n meester is in het pacy van die inspanning. Ja. Um, en een ritme te rijden dat voor veel renners al te snel is. Mm -hmm. En vooral omdat je, je zit met een soort berekende... Er is een zekerheid. Hij kan altijd... Hij, hij, hij brengt altijd wat hij moet brengen op zijn slotcall. Dus je weet, die gaan nooit teleurstellen. Hij kan heel die slotcall dragen. Als de kopman wat minder is, heb je toch een eikpunt waar hij zijn wagonnetje aan kan vasthangen. En anderzijds kan hij lang genoeg op kop rijden om de kopman te brengen tot op die drie kilometer van de top Um, om zelf toe te gaan slaan. Dus maar anderszijds begrijp
2: ja. ik, wel ten Volle, dat uh, Almeida wil aftasten van hoe ver geraak ik zelf. Absoluut. Als koopman. Mm -hmm. Daar heeft hij wel recht op. Absoluut.
1: Dat snap ik ook wel. Iemand maar... die ook uh, heel vaak genoemd wordt als het over klassementen gaat in grote rondes, is uh, Alexander Vlasov. Dit jaar, de renner van Bora, ja, nog geen echte indruk gemaakt wat, uh hoe nee, we van hem verwachten?
0: Niet goed eigenlijk, tot nu toe. Uh, in het verleden toch altijd goed voor podia op uh, die rondes van een week. Uh, ook een keer podium gereden in Luik-Bassenaken-Luik, denk ik zelf. Of uh, alleen? En uh, eigenlijk nergens echt op de afspraak, maar ja, bij Vlasov kan dat ook uh, nog keren. En als de piek de ronde van Italië is, moeten we ook niet verwachten dat iedereen, zoals Remco Evenepoel, even een statement komt maken in die voorbereidingswedstrijd. Allee, Luik-Bassenak-Luik is voor alle duidelijkheid absoluut geen voorbereidingswedstrijd, maar het was ook gewoon een doel voor Remco. Uh, met alle, hey, logisch ook, als wereldkampioen en als uittredend winnaar wil je gewoon goed zijn in die enige Belgische wedstrijd die je gaat rijden. Maar het is niet omdat uh, Vlasov daar nog niet echt op de afspraak is dat hij straks in Italië niet uh, kan uitblinken. Allee, iedereen begint terug met de teller op nul.
2: Hij is vrij consistent, maar er is altijd die ene slappe dag. Mm. Uh, als ik zie uh, wie daar nog bij zit... Enfin. Het is dus altijd een beetje uh, relatief, want we weten nog niet precies hoe de samenstelling is. Conrad zou er ook bij zijn. Dat vind ik een hele aantrekkelijke renner, als vrij buiter dan wel. En Kemna heeft dat ook wel in zich. Van de Kemna van een jaar of drie geleden zou je gezegd hebben: dat is uh, het, het volgende grote ding. Hmm. ben ik ondertussen al iets of wat van uh, teruggekomen. Het is ook iemand die eerder meegaat in lange ontsnappingen en dan toeslaat. Ja. Dus ik zie die zeker in aanmerking komen voor uh, etappewinst. Is dat dan de ideale manier om Vlasov wat uit de wind te zetten, figuurlijk, om gestaag zijn weg te zoeken in het klassement? Dat ga, ik denk dat dat vrij snel gaat blijken. Ja,
0: momenteel, momenteel wel, want laat ons wel wezen. Voor een ploeg als Bora is het eigenlijk een heel mager jaar geweest, dus uh, het moet nu wel stilletjes aan gaan gebeuren en als zo'n Kemna dan uh, een rit kan winnen. En ik, ik vind ook het profiel van de ideale vrijbewijder om als hij dan toch wordt weggegeven en, uh, het roze te pakken was er vorig jaar al heel kort bij.
2: Dat is uh, wat, wat de Giro zo aantrekkelijk maakt. Ja. Hè? En dat heb je veel minder in de ronde van Frankrijk, ook iets minder in de ronde van Spanje. Maar in de Giro heb je wel altijd een paar dagen waarin de boel omslaat. Mm
1: -hmm. Ik heb nou, trouwens vorig jaar in de Tour de France ook wel
0: uh, sterke en bepaalde Absoluut. etappes. Ik heb is eigenlijk een renner bij uitstek die um, door het roze, stel nu, het roze te pakken in een, in, een, in een vlucht die veel ruimte krijgt omdat het de ideale man is om die traan aan te geven, die dan in de lute van, die, van de grote twee eigenlijk Alsnog zo in de running kan komen voor plek 3 van het klassement.
2: Hmm. En daarna nou bonus is, begint. Is uh, van nature uit en uit een tijdrijder. Uh, komt veel beter dan de doorsnee en zelfs onmiddellijk onder de top over de bergen heen. Dus ga ik ervan uit dat hij iets of wat mentaal te slap is om een echte grote ronde te winnen. Hmm. Ja, dat... de, de kwaliteiten zijn er. En toch komt het er niet uit.
0: Of de kwaliteit er is, dat weet ik niet. Je moet zoveel uh, wat per kilo kunnen halen tegenwoordig om echt mee te doen voor die grote rondes. Uh, ik denk dat top 5 rijden, ja, misschien dan vierde, vijfde ooit, wel eens moet kunnen in een minder goed bezette grote ronde. Maar ik zie er geen grote ronde winnaar in is. Maar hij heeft, heeft veel andere kwaliteiten.
2: Heeft het wel in een zijn stijl om uh, zichzelf voorbij te rijden? Met andere woorden, om niet 100% van zichzelf te vergen, maar 110. Mm -hmm. Als Kemna wint... Dan is hij volledig destroyed als hij over de streep komt.
1: Een sterke ploeg in de breedte is toch ook de ploeg van de Ineos, Tijmen Arendsman, jonge Nederlander Gegenhard, ex-winnaar van de Giro, Grain Thomas. Dat zijn toch al wat namen hè, bij die Ineos-ploeg. Daar mogen we toch wel het een en ander van verwachten, denk ik.
0: Ja, maar het zou interessant zijn om ze echt de breedte van hun ploeg uit te zien spelen, meer dan toch altijd. Ja, vorig jaar in de Tour vond ik dat ze ook met een sterk collectief in de breedte kwamen, maar was dat toch redelijk behoudsgezind gaan rijden en content stellen met een derde plaats van Thomas. Vooral, ey, dat is niet slecht hè, als je kijkt wie daar aan de start staat. Maar uiteindelijk, zelden meegedaan voor een ritoverwinning, zelden iemand vooruitgestuurd, zelden proberen eigenlijk uh, mijn guerrilla techniek uh, ja, opbrengst te maximaliseren. Dus uh, ik. Ik vind dat zij nog vaak rijden in de stijl van we hebben de grote kopman om straks het klassement naar ons toe te trekken. Maar die is er eigenlijk niet meer. En dus vind ik dat zij meer avontuurlijke tactiek zouden maar moeten toepassen. Maar iemand als een Arendsman bijvoorbeeld. Wel, is,
1: 23 jaar, jonge Nederlander, won de koninginnenrit in de Vuelta. Heeft toch wel ja, het heeft kwaliteiten.
2: Het, het meest betekenisvolle zinnetje geuit dat ik in uh, de gesprekken of in de interviews uh, voor de Giro gelezen heb. Van, eindelijk is uh, een uh, Nederlands ploeg met... Uh, met, met een tandem met de verschillende koopmannen. En daar pas ik dan uitstekend in, in zo'n systeem. Hmm. Dus ik ga ervan uit dat ze zo gaan koersen. Ook om... Uh, zij zullen wel weten intern hoe het met Thomas gesteld is, maar weten, wij weten dat niet, op grond van zijn uitslagen. Ja. Hart heeft in de uh, Tour of the Alps laten zien dat hij oké okay is, want hij, hij won die met name. Uh -huh. um, ja. Is hard uh, voldoende, uh, sterk genoeg, om een Giro d'Italia te winnen? Ja, hij heeft hem gewonnen, maar het was een kleine... Um, om een uh, Giro te winnen met een bezetting als deze, met Roglic en met uh, Poel nog een paar andere. Dat is een ander paar mouwen. Tenzij ze inderdaad het spel spelen. Hè? Ja. Dat
1: zullen we zien. Maar zien we nog andere namen? Um, binnen de ineos ploeg Nee, of?
0: in het algemeen, voor het klassement.
2: Uh, bij, het vroegdag, uh, we
0: hebben nog helaas nog niet alle selecties officieel
2: binnen. Dus uh, het blijft uh, bij, een
0: beetje giswerk, zoals alles hier natuurlijk.
2: Bij uh, Bahrein kijk ik uit naar het uh, drietal... Caruso, al uh, moet hij ondertussen al uh, bijna pensioengerechtigd zijn. Ja, hij reed wel... Uh, hij reed... Meder en Heek.
0: Ja, en Caruso reed wel heel sterk in Romandië nu. Thibaut Pinot. Ja. Toch wel benieuwd naar. Het in, is ook het in, laatste
2: jaar, dus... Uh, in Italië altijd beter in zijn sas dan in zijn eigen Frankrijk.
0: Ja, want dat is iets niet onbelangrijk. Bijvoorbeeld Pinot altijd goed in Italië, maar bijvoorbeeld Thomas... ...heb ik nog niet vaak goed gezien in Italië. Maar, maar dan is, weer is, wel
2: in Frankrijk. is altijd aangereden geweest.
0: Uh, onder andere, maar ja... Allee, waarom? <laughs> ik, ik weet niet, er gebeurt toch altijd iets in Italië... ...waardoor hij zijn volle potentieel of rendement ja. niet haalt. Ja. En in, ja, Tekenend vind ik dan bijvoorbeeld hoe dat nu in de Tour of the Alps ging. Het was nog niet echt om over naar huis te schrijven. Het was ja. zeker niet slecht, maar toch ook nog niet briljant. Um, en in de Tour verandert dat dan vaak. Als hij de Tour wint, wint hij gewoon vooraf ook de Dauphiné, Éclatant. En uh, ja... Ik, uh, ik, ik heb zo altijd het gevoel dat er landen zijn waar renners beter marcheren dan in andere landen, of koersen waar ze beter gaan dan andere. Nee Dat is zo. Dat ik is zie zo. de mix, ay, ik zie het huwelijk tussen uh, Thomas en de Giro, ik, dus dat, is, dat, dat, is, dat, dat werkt niet.
2: Nee. Het is vaak zo dat als je ergens een eerste contact hebt dat uh, heel prettig aanvoelt, van oh, hier voel ik me thuis, dat zich dat herhaalt. Mm -hmm. Dan ga je daar ook heel graag naartoe. En dat um, zit zich dan ook om in uitslagen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Oké, okay, heren. Ik, heb er, er we... eentje, Ik ja. heb er nog eentje, hè. Ja.
2: er nog eentje, wel. Ja, jawel. jawel. Uh, education first met uh, Carty, Sepeda en Oeran, als misschien wel oude meester die zegt, zo zetten we de lijnen uit.
0: Oeran mm -hmm. is ook altijd goed in, uh, in de Giro.
2: Heeft hem een keertje net niet gewonnen. Mm -hmm.
0: Vorig
1: jaar stond ja. hij ook niet even in het rood in de Vuelta of in uh, een etappe gewonnen? Ik weet het eigenlijk niet, maar uh, die, is nog niet, uh, volledig, die is nog niet versleten. Ik zou denken van nee, Als je goed verzorgt, dan kun je lang meegaan. Mm
2: -hmm. En nu had het mijn voorsprong de populairste Colombiaan van de coureurs. Hè? Ja,
1: heel populair op uh, Instagram, in elk geval. Op mm -hmm. de sociale media. Um, nog namen, want ik zie dat jouw boekje al open ligt, uh, Michel.
2: Ja, maar de, de andere kant van het lijstje, dat zijn de sprinters.
0: Ah, ja, we hebben okay. hem ook genoemd. Uh, voor de opdame, Ik en Michel, ik kijk wel enorm uit naar uh, Jay Vine. Ja. Die was heel sterk in de in de ronde van Spanje vorig jaar. En ai, fysiologisch heeft hij wel de kwaliteit om beklimmingen te rijden op het niveau van Evenepoel. Dat heeft hij ook bewezen toen. Het probleem is natuurlijk... Hij is niet de beste stuurman. En uh, als er nu één koers bij uitstek is waar de nervositeit ingebakken zit in de wegen, omdat er toch altijd een bocht meer moet liggen dan in een ander land, dan is dat Italië. Dus ik denk... Dat het uh, wat dat betreft moeilijk gaat zijn. Maar ja, zoals vorig jaar, een bergrit winnen, dat zie ik uh, zeker gebeuren. En ja, ja, hopelijk kan hij lang genoeg in het klassement blijven zonder, uh, zonder tegenslag. Dan zou dat een interessante outsider kunnen zijn. Okay. Ik
2: denk dat het voor hem een vorm van examen wordt, als hij goed genoeg is. Want uh -huh. ik weet niet precies hoe het met hem gesteld is. Kan hij de omschakeling maken van Rittenkaper, uh -huh. wat hij op een uh, hele mooie manier gedaan heeft, naar een klassementsman.
1: Oké. Okay. Maar ik noteer de naam J. Vine. Interessant. Goed, laten we nog eens even inzoomen op enkele etappes. Over de tijdritten hebben we het al gehad, maar er moet natuurlijk ook heel veel geklommen worden. In het begin van deze podcast zeiden we het al, hè? 14 beklimmingen van eerste categorie. Er zijn 16 beklimmingen van tweede categorie, 8 van derde categorie, 9 van vierde. In totaal 51.400 hoogtemeters. Er zitten drie etappes in van meer dan 5.000 hoogtemeters, waarvan twee in de laatste week. Dus eigenlijk is de opdracht simpel, hè? de eerste twee weken. Zo weinig mogelijk energie verspillen, Michel. Daar ja, ja,
2: komt het op opnieuw. Eh, volledig mee eens. En het eh, parcours van die eh, eerste en die tweede week leent zich daar ook wel toe. Let wel, het is en blijft Italië. Als je in Italië, waar dan ook, bal in de poovlakte, maar dat is geen kustlijn. Maar als je in Italië de kustlijn verlaat, dan klim je. Mm -hmm. Daar zorgen de appenijnen voor. En daar starten ze.
1: De ja. meest... Tot de, de meest... Uh... De etappe die het meest tot de verbeelding eh, spreekt, is toch uh, die met de Trecime de Lavaredo. We hebben het er al over gehad. Het is laat, hè? Het is de zwaarste dag in de Giro, toch wel. Um, maar het is een aankomstplaats met, met geschiedenis, hè, Michel? Het zal wel. Waarom leg dat eens uh, uit?
2: Het uh, begint bij Felice Gimondi in 1967, uh, uh, die daar uh, wint. Uh, en dan in 1968 krijg je daar uh, een van de eerste eclatante prestaties van die Merckx uh, in een etappe met een aankomst boven. Begint aan de voet van de klim in uh, nog behoorlijke weersomstandigheden. Wel koud en regenachtig, uh, maar toch nog doenbaar met een achterstand van ruim 8,5 minuut op een groepje van een man of tien. En um, ondanks uh, de aanwijzingen van Adorni, die toen wereldkampioen was... ...een ploegmat van Merks bij de ploeg van Fajma... Um, ...is Merks gaan aanvallen, gaan counteren. Want ik, ik ga dat spel hier nog doen, omdraaien. En hij haalt Polidori, niet Polidor, Polidori... ...op een dikke kilometer van de top van haalt Hij haalt die, die in. Zet daardoor heel die uh, Ronde van Italië op zijn kop. Mm. En legt daar eigenlijk de basis van uh, zijn eerste eindwinst in een uh, grote ronde. Um, vanaf het uh, middengedeelte van de klim begint het sneeuwen. En uh, komen mannen onderkoeld naar boven. En dan moet het nog op de oude manier opgelost worden. Je ziet uh, mensen van de politie, carabinieri, met uh, warme dekens. Al die renners die over de streep strompelen over dekken. En dan naar een, naar een hutje leiden. Daar is namelijk een... Uh, ik denk dat ze Aurora of Aronza uit... Refugio. Een, een refugio boven. Refugio Aurora. Zou en, kunnen. En daar, daar wat, wat bescherming geven. Oké. Okay.
1: Maar uh, daar heeft uh, Eddie Merckx de fundamenten
0: gelegd van zijn eerste Giro-overwinning in 1968. Nibali ook eens in de sneeuw. Ja, okay. dat klopt. Dat was de laatste keer, denk ik zelfs, dat ja. ze daar zijn aangekomen. In de Rozentra ook. Ja. Ja. Is dat de etappe waar je het meest naar uitkijkt, Michel?
2: Ja, vanwege dat geschiedkundige aspect. Ja. Ik voelde het al. Ja, ja. Ik, ik weet nu niet, niet precies, Jan kan daar veel beter op antwoorden, hoe lastig die klim is.
0: Uh, ik moet het antwoord schuldig blijven, want dat is een van de weinige klimmen die ik nog nooit gedaan heb.
2: Uh. Ja. Het gaat natuurlijk ook om datgene wat eraan vooraf gaat. Hè.
0: Ja. Ik ben die gaan
1: verkennen, nu een paar uh, weken geleden, of uh, anderhalve maand geleden. Met de auto was het al lastig om op te rijden. Dus uh, ik kan u verzekeren, dat wordt... Uh, het wordt de hel eigenlijk, want die dag staan er eigenlijk vier reuzen geprogrammeerd ja, hè, voor, voor de renners. Pas op jou ook. Hè? Ja? Mm -hmm. ja. Daags voordien, etappe 18, de rit naar Zoldo Alta. Toch ook een uh, krachtmeting tussen de beste klimmers. Dus uh, die, uh, die laatste week, dat wordt toch echt wel uh, eigenlijk waanzin.
0: Ja, dat is van alle tijden. Hè. Elk jaar is dat opnieuw een verschrikking voor elke renner die naar de Giro moet. Die weet de laatste week staat met wat te wachten. Dan uh, trekken we de dolomieten in. En, uh, de, dan uh, wordt het ja, voor veel renners is dat ook gewoon een opdracht. Hè. Je rijdt van A naar B en daar is het ook mee gezegd. Want het parcours heeft een zulke hoge lastigheidsgraad dat het moeilijk is om uh, nog ja, van persoonlijk gewin te dromen.
2: In de is... Tour doen ze ook hun uiterste best omdat wat na te boot zijn. Ah, ja. Ze hebben die format van de Giro ook al okay. overgenomen. Mm -hmm. uh, door een concentratie te zoeken, vooral van de Alpen-etappes. Mm -hmm. Want er is uh, een eeuwige wet geweest uh, in de Tour: uh, je doet eerst de Alpen en dan de uh, Pyreneeën en het jaar erop andersom. Dat is nu al een aantal jaren de Alpen als laatst, omdat je daar uh, kunt concentreren niet te ver van Parijs. De ja. Giro doet me dat al veel langer. Hè. Uh, in het noorden uh, alles concentreren, in de hoop dat de groten, ik vind dat goed gezien, sneller in isolement geraken en dat je een man tegen man gevecht
1: mm. krijgt. Dat is dan in het noorden en dan meestal aankomst in uh, Milaan, maar nu is het in Rome, dus uh, het, wordt nog, uh, het wordt nog een lange reis eigenlijk. Hè?
2: De, de tijdrit op de OPNH laatste dag, die klimtijdrit, we zijn in het meest noordoostelijke hoekje van Italië. Bij Slovenië. Op de grens met Slovenië, ja. Waar onze vriend Roglic begonnen is aan zijn schanscarrière. Oh. Ja. Is dat toevallig? Of niet? Niks is toevallig. <laughs>
1: Oké, okay, nog een laatste vraag. Waar kan Remco Evenepoel? Want ja, daar, daardoor kijken we toch heel hard uit naar de Giro. Waar kan hij echt het verschil gaan maken? Want je hebt bijvoorbeeld ook etappes die uh, ja, getypeerd zijn als een mini-ronde van Lombardijen. Zijn dat etappes die hij moet uh, aanstippen? Of uh, hoe gaat dat, Jan?
0: Iedere renner zou tekenen om het talent te hebben van Remco Evenepoel. En dat maakt dat het een extreme luxe situatie is. Remco kan het verschil overal maken. Hij kan wachten tot de laatste week. Hij kan toeslaan in de tijdritten. Of hij kan op de verrassing spelen. Ik denk maar aan een klim zoals Lago Sulmona. Die, ja, laat ons wel wezen, op dag 3. Een beetje veel te vroeg, ik weet dat wel. Maar die ook niet gemakkelijk is. En de Giro dat is nu echt een koers bij uitstek. Waar zelfs een gemakkelijke sprintrit er altijd nog wel een klein hupje ligt op 10 kilometer van de finish. Waar dan toch met vermoeidheid in de tweede week eventueel een verschil kan gemaakt worden. Ja. En er, ja... 20, 30 seconden kunnen genomen worden, juist omdat je op de verrassing speelt.
1: Oké. Okay. Heren, ik voel dat jullie er uh, goesting in hebben. Ik kan bevestigen dat de hele sportredactie van DpG Media zin heeft in de Giro. We zenden dus zes etappes uit bij VTM met de commentaar van uh, Michel en Jan. We mogen wel weten welke. Uh, nee, dat, uh, dat uh, mogen we nog niet zeggen. Uh, uh, ja. in, in elk geval de eerste vier. Ja, het is de moeite. Ja, elke ochtend krijg je ook bij HLN een vooruitblik. Meteen na elke etappe krijg je ook de hoogtepunten van de etappe te zien. Er is ook een analyse. Collega Maxime Goethals zit drie weken lang in het spoor van Remco Evenepoel. Daar hebben we nog uh, de schrijver. De collega's Bram van der Kapelle en Juri de Knop brengen ook verslag uit van Italië. Ikzelf zal daar ook af en toe zijn. En we maken ook nog eens elke maandag een podcast. Het worden dus mooie, drukke koersweken. En je hoeft er dus niets van te missen bij ons. Zoveel is duidelijk. Geniet ervan. Dank om te luisteren. Tot heel snel. Ciao.
0: Luid en Vlamink.